0: «Старая школа», подкаст о культуре 90-х и нулевых и ряд ностальгических воспоминаний о улицах, мегаполисов, безвозвратно ушедшей молодости бумерков. Музыка, спорт, искусство и немного политики. События, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй больших городов, в которые мы были погружены. Это была часть нашей жизни. Всем привет! И сегодняшний четвертый эпизод – Как я и обещал в предыдущем выпуске, будет посвящен кинематографу 90-х. Ну и хочу предупредить сразу, в этом обзоре вы ничего не услышите о Терминатор 2, о бойцовском клубе, о Форес Гампе, о молчании ягнят, основной инстинкт и ленте «Знакомьтесь, Джо Блэк и, естественно, Титаники». В этом эпизоде я хотел бы поговорить о той версии, которая сформировалась скорее у нас во дворе среди ребят где-то в середине 90-х. Ну и естественно расширилась с течением времени, благодаря персональным интересам. Однозначно, там было место кассовым и популярным фильмам, которые были перечислены ранее, но, тем не менее, мы ориентировались не на сегодняшние обзоры от GQ в стиле зарубежные фильмы 1990-х годов, что обязательно к просмотру, нет. Мы ориентируемся исключительно на рейтинг пиратских раскладок, Видеокассет, там где были наклеены ровно отпечатанной машинкой э, стикеры с названием фильмов и рейтинг формировался также из родительской видеотеки, Мнение ровесников того времени, рекомендаций продавцов как раз-таки вот этих пиратских VHS видеокассет и, естественно, увиденное когда-то и получившее ярчайшие впечатления. Старая школа про жизнь. И вот продавцы пиратских видеокассет — это была определенная каста. Я не знаю, где они брали исходники, как переписывали, какая структура была внутри этого бизнеса, но всем было ясно абсолютно точно одно — эти парни смотрели абсолютно все то, чем они торговали. И если положить руку на сердце, скажу прямо — на сегодня я бы очень хотел слышать их обзоры на ленты 80-х-90-х вместо Долина, Бэт Комедиан и прочих чуваков из Ютуба. Мне не хватает этих парней их классических реплик в духе. Вы же смотрели «Самоволка», нет? Так посмотрите. Ван Дамму не любите? Окей, как насчет Джеки Чана? Может быть, Сталлоне из Калалас? И вот эти парни методично проводили на современном языке costdev-интервью. Чаще всего этот costdev был обильно насыщен скриптами для продаж. И вот дайте мне хотя бы одного из этих парней сегодня, и я даже бы, наверное, не побрезгал продажи бинарных опционов, поскольку с их скиллами продажа это было вообще неизбежно. Но самое главное — они искренне любили то, что продавали. И это была первая ступень получения впечатления от полученных эмоций. Потому что следующая ступень — это тот момент, когда ты с видеокассеты приходил домой, собирал родственников, и вы садились смотреть новый фильм. В моей семье за современное кинематографическое просвещение отвечал «Кто?», Правильно, мой дядя. И начиная с этого подкаста, отныне я всегда буду теперь применять слово «легендарный». Так вот, в моей семье за современное кинематографическое просвещение отвечал мой легендарный дядя. Каждую субботу все члены моей семьи собирались за большим обеденным столом в квартире моей бабули с дедом. И мы обедали, общались, а ближе к чаю мой легендарный дядя включал заветную видеокассету, которую заранее с утра... Покупал на таких раскладках. Поскольку члены семьи — это очень пестрая целевая аудитория, то, соответственно, и лента подбиралась должным образом, исходя из общих предпочтений. Далее шла заставка и одноголосый закадровый перевод. И вот закадровые переводчики тех лет — это отдельное искусство. Ремесло и что-то особенное, что отпечаталось в создании поколения бумер и тех, кому сегодня 35+. Переводчиков было несколько. А Самый известный, конечно же, Леонид Володарский. Это эталон жанра, ставшего уже просто частью истории. «Шла война на уничтожение человечества и шла на десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь» наше время был еще такой михаил иванов в его переводе были известны такие фильмы как судья дред великолепная семерка мультфильмы бемби книга джунглей знаешь, если мне платили по 10 центов за каждый раз когда мне пистолет к виску, я бы разбогател Но... и вот самое интересное в истории этого человека после распада ссср еще и выпускать а, такой журнал как «Видеогид». это был журнал сборников аннотаций к фильмам насчитывалось этих выпусков а, порядка 14 Томов, и они поглощали порядка 11 тысяч фильмов. Алексей Михайлов. А это картошечка? No, да. а, ты делаешь салат no, и крюк-воды, я то готовить не умею, ты же знаешь. В 80-е годы он работал в советском медиа. И поскольку очень хорошо владел если я не ошибаюсь, арабским и английским языком, то, собственно говоря, когда произошел развал Союза и произошла некая, так скажем, трансформация профессий, то он, собственно говоря, переквалифицировался в закадрового переводчика в 90-х, и ему это очень сильно нравилось, и многие его коллеги отмечали то, что вот именно Алексей Михайлёв подходил к переводу и озвучиванию максимально детально. Павел Санаев. Ты ведь не навсегда уходишь, дорогая. Тебя впереди не ждет ничего хорошего. И меня с собой тоже. Ты только твердишь про то, что хочешь быть профессиональным хоккеистом. Павел Санаев — это очень известный, на самом деле, писатель, внук э, актера Всевлада Санаева и кинорежиссер. Э, Он известен больше тем, что написал такую легендарную книгу, как «Похороните меня за Плинтусом». По мотивам этой книги был снят фильм. Книга автобиографическая, писал он ее о своей маме и о своем отчиме Ролане Быкове. И, собственно говоря, вот тот ребенок, который описывается в этой книге, это на самом деле и есть как бы автор. И вот Павел Сана, в том числе в 90-х годах, также не прошел мимо пиратских вечи с зарубежными фильмами и занимался их озвучкой. И представьте себе, что вот были такие тонкие любители, которые предпочитали озвучку фильма. Исключительно от конкретного диктора Мы умели их отличать друг от друга И очень часто подражали им в школе на перемене Когда играли в «Индиана Джонса» или «Терминатора» Ну или просто ругались друг на друга Мы любили это делать именно в стиле переводчика. Старая школа про жизнь а дальше предлагаю перейти к конкретным режиссерам, актерам и картинам, которые очень пышно расцвели именно в 90-х годах, пользовались популярностью и оставили неизгладимое впечатление. Тем более, что перед тем, как подготовить этот подкаст, я старательно пересмотрел большинство лент и с огромным удовольствием. И начну сегодняшний обзор в первую очередь с триумфального восхождения Киану Ривза. Начиная с 90-го года, этот молодой актер расцветет в обилии ролей, большинство из которых главное. И в его карьере, именно в 90-х, выражает на самом деле многообразие абсолютно разнотиповых ролей. Никого не хочу обидеть. Возможно, знаете такого актера Алексей Булдаков. Вот если вы знаете актера Булдакова э, ныне покойного, вспомните его роли, погуглите, посмотрите, обратите внимание на то, как он их исполняет. А потом просто вспомните роли Киану Ривза. Никого не хочу обидеть еще раз, но ну, просто с... для сравнения. И вот Киану Ривз, на самом деле, в 90-х годах играет какие-то фантастические роли, расцветает как актер, пользуется огромной популярностью, и его роли они абсолютно разные. Сейчас переходим к хронологии. 91 год На гребне волны, фильм Кэтрин Бигеллоу, и Мой личный штат Айдаха Газ Ван Сента. 92 год. Дракула Брэма Стокера, Фрэнсиса Форда Копполы. 93 год. Маленький Будда, Бернарда Бертолуччи. 94 Скорость, Яна де Бонта. 96-й. Джонни Мнемоник, Роберт Лонга. 96-й. Цепная реакция Эндрю Дэвис и Чувства Миннесоту, Стивен Бенджамел, где снялась, кстати, еще Кэмерон Диос, Адвокат Дьявола, Тейлор Хэкфорд. 97 год. И как апогей всего этого... 99-й год матрица братья в Ну, тогда они еще были братьями, а сейчас они уже сестры режиссеры, которые в итоге становятся трансгендерными женщинами вот прямо сейчас. То есть, когда-то это были мужчины, а сейчас женщины. Ну, в общем-то, несмотря на такие кардинальные перемены в жизни, их таланта это нисколько, не отталкивает, по крайней мере, лично у меня. И мне даже все равно, что они когда-то были братьями. Просто, наверное, потому что Матрица это легендарный фильм, а мое знакомство с Киану Ривзом началось с фильма "Скорость". И я даже сегодня его посмотрел, прям буквально за, <зачем> за час до подкаста. И вот так на самом деле началось мое знакомство именно там с VHS видеокассетами. Одна из первых видеокассет, которая появилась вообще в моем доме, это как раз именно "Скорость", потому что у нас в тот момент появился видеомагнитофон. И как-то дядя однажды принес кассету, и там был два э, фильма. Первый был скорость, а второй на гребне волны. Или наоборот, на гребне волны, а потом скорость. И у меня эта кассета была одной из самых любимых. Начну давайте по хронологии и сразу скажу одну очень важную вещь. Я не даю спойлеров, я говорю только о своем впечатлении. Не стоит никогда на него опираться, это мнение всего лишь одного человека, отдельно взятого конкретно меня, поэтому, ну и никаких спойлеров, естественно. Вот на гребне волны мне очень понравился. Да мне на самом деле, если положить руку на сердце, вообще все нравится, все что с Киану Ривзом нравится все. Он нереально крут. И вы знаете в чем на самом деле одна из прелестей, то что в ряде фильмов с Киану Ривзом, когда я их смотрел, я параллельно еще знакомился с музыкой, но это отдельная история. Вот на гребне волны это шикарный фильм, как агента полиции внедряет в банду серферов, потому что их подозревают в ограблении банков. Там еще играет Патрик Суэзи. И вот Патрик Суэзи в грязных танцах это один человек. Кстати, тоже потрясающий актер. Вот я, я теперь считаю вот именно так. А в нагребне волны он играет именно такого дерзкого серфера, говоря, банды. И там очень много классных моментов. Еще добавлю одну штуку, что там есть сцена, когда полиция вместе со спецназом штурмует дом серферов, которые торгуют наркотиками. И в этой банде снялся э, в эпизодической роли торговца наркотиками вот такого вот гангстера Энтони Кидис из Red Hot Chili Peppers. И, в общем-то, да. И представьте себе, когда смотрел этот фильм, я такой, что-то знакомое лицо где-то видел этого парня, а тогда уже шли плюс-минус там ночные трансляции Потом позже я узнал, что, оказывается, это Энтони Кидис. Это первый момент был. Второй момент — это фильм уличный штат Айдаха». Один из таких самых тоже ранних фильмов о Киану Ривза. И там была немножко другая история. В этом фильме снялся фли-бас-гитарист гитарист Ред Hot Чили Пепперс. И с ним тоже все там достаточно интересно. У него роль не главная, она, скорее, как роль второго плана. Ну, не могу не отметить, конечно, Джонни Мнемоник. Потому что в Джонни Мнемоник, например, снялся Генри Роллинс в роли врача Спайдера. А Генри Роллинс — это моя отдельная любовь как отцу американского хардкора и достаточно очень такой знаковой волевой фигуре. Вот когда я смотрел именно... Джонни Мнемоник мне всегда было прям вот очень-очень тепло и уютно от того, что этот человек присутствует там. И, кстати, пусть немного, роль очень такая небольшая компактная, скажем так, но сыграл Генри очень-очень классно. И в очередной раз, вот лично для меня, закрепился как такой вот очень классный мужик на все руки мастер. Но не могу ответить «Чувствую Миннесоту», потому что в ленте, это романтическая комедия, кстати, «Чувствую Миннесоту», где в главных ролях снялись Киану Ривз и Кэмерон Диас. Одну из подруг сыграла Кортни Лав. Да, и вот как-то так получается, что Киану Ривз играет, а его окружают какие-то фантастические люди, в том числе и музыканты. Если посмотреть на весь этот список лент, то я вам сразу скажу, во-первых, имена режиссеров скажут сами за себя, а во-вторых, тут я даже не могу выделить, если вот прям совсем откровенно сказать, я не могу выделить фильмы сильнее или слабее. Все фильмы классные, «На гребне волне» — отлично. мы личный штат Айдаха это фильм про молодых хаслеров. И этот фильм на самом деле такая современная интерпретация Шекспировского Генриха IV потому что есть некий богатый наследник который ведет образ хастлера хаслеры это мужчины молодые которые оказывают сексуальные услуги как мужчинам так и женщинам и вот собственно говоря вокруг них крутится определенная драматическая история потому что все они там плюс минус очень маргинальное общество, но есть главный герой Скотт, который является наследником своего отца-сенатора. Ну, или, возможно, я сейчас ошибаюсь, не сенатора, но кого то очень высокопоставленного лица. А, но достаточно проблемного. И вот с этим юношеским максимализмом и протестом он существует внутри этого маргинального общества, но дальше не буду давать спойлеры. А, мой личный штат Айдаха. Совет обратить. А, Дракула Брема Стокера... Тоже тут, на самом деле, особо сказать нечего, потому что лента ну, помещена в, 19, в конец 19 века, и там классный сюжет, отличная картинка. Да и само имя Фрэнсиса Форда Коппола, ну, согласитесь, тут э, сложно что-либо сказать, понятно, что это нужно смотреть. «Маленький БУДЫ Бернардо Бертолуччи. Отличная картина, тоже очень яркая, тоже с историческим бэкграундом. Все очень интересно, скорость, но это на самом деле классика, фантастическая Сандра Буллок, очень большой экшен и Оскар за лучшие видеоэффекты и звук. Джонни Мнемоник говорил до этого, там также снимался Генри Роллинс, ну и вообще сам сюжет фильма очень интересный, это такая фантастика, которая ну, вас должна зацепить. Отдельное внимание прошу обратить, на размеры объема информации, которые фигурируют в фильме, а потом просто возьмите в руки свои смартфоны, вспомните о их размерах и сопоставьте плюс-минус, как меняется объемы информации и как быстро идет прогресс. А, цепная реакция фильм про ученых, чувство минисот романтическая комедия, адвокат дьявола, это триллер, где вместе с Киану Ривзом снялся Аль Пачино. Фильм, после которого хочется подумать и вспомнить о том, что ты делал в своей жизни, ну и как-то на нее, наверное, по-другому посмотреть. А про Матрицу уже, собственно говоря, и добавить нечего, про нее все уже сказано. И я от себя только добавлю то, что в свое время, после того, как вышла Матрица, мне мой одноклассник Николай... Подогнал диск саундтрека к Матрице, и там что-то было невообразимое. Роб зомби, Дефтонс, кто-то еще. Но я помню, что вот после этого диска я услышал Deftons, и я для себя абсолютно точно решил, что вот коллектив Deftons — это классная группа. А по прошествии небольшого стечения времени Deftons — это одна из моих самых любимых групп. Да-да. Старая школа про жизнь. И к тому моменту. Когда одни актеры расцветали индивидуально у режиссеров и пользовались популярностью и спросом у аудитории, расцветали в том числе и великолепные тандемы. Такие, например, как Спайк Ли и Дензел Вашингтон. От тебя добавлю, что вот мой самый любимый афроамериканский режиссер это Спайк Ли. Он мне максимально нравится. Нравится... За то, что даже, наверное, не за свой, в кавычках, афроамериканский расизм, а, наверное, за то, что он обществу давал всегда какие-то альтернативы. И вот эти альтернативы я бы не помещал их там в черное или белое. Не в рамках, конечно, афроамериканцев это будет сказано, но, тем не менее, он всегда давал какую-то такую пищу для размышлений, какую-то альтернативную историю. И, кстати, группу Public Enemy для общества тоже открыл Именно этот человек. Но больше спайкли известен был своей историей и своим дебютом. В 1986 году он, например, снял такой фильм, который называется ⁇ Ей это нужно позарез ⁇ И сама история, клянусь вам, она прекрасна. Прекрасна, потому что этот фильм не про мужскую полигамию, а про женскую. Есть некая героиня Нолан, у которой есть целых три мужчины. Все эти мужчины знают о существовании друг друга. И как бы принимают вот эту позицию главной героини. И они полностью противоположные. Один из них – это чувак, который заморочен на своей внешности, поскольку он работает моделью и собирается переезжать на Манхэттен из Бруклина. Второй – это потенциально. Очень порядочный семьянин, очень тактичный и осторожный мужчина, а третий такой вот взрослый ребенок, которого, кстати, и сыграл Спайк Ли по прозвищу Марс. Именно в этом фильме он полностью черно-белый. Вот когда он снял представление Марса, обратите внимание на эти кадры. Почему? Потому что там есть крупные планы акцента на деталях. И один из акцентов на деталях это. Красавки Nike. И представьте себе, что после того, как этот фильм вышел, он получил ряд наград, его отметили кинокритики. И, собственно говоря, к Спайку Ли пришли decision-мекеры из Nike и сказали: Слушай, ты классно снимаешь наш бренд. Мы тебе предлагаем эксклюзив на нашу рекламу. И после этого. Спайк Ли начинает снимать рекламу. Nike делает ее в том числе с Майклом Джорданом, и это уже все часть такого вот большого продакшена рекламного. Но это были 80-е, а в 90-х Спайк Ли открывает Дензел Вашингтона, и начинает он это делать с фильма Блюз о лучшей жизни. Очень интересный фильм о талантливом саксофонисте, который не может отказать своему другу. Этого друга игра, кстати, Спайк Ли. И что из этого выходит? Никаких спойлеров, но отмечу для себя, что это максимально фильм, погружающий нас в аудиторию афроамериканцев, которые играют фьюжн, джаз, и это фильм именно вот о музыкантах духовой секции. Очень интересный, очень трогательный и драматичный. Малькольм Икс, 92 года. Ну, как бы тут все оно логично. Взгляды Спайка Ли – это, скажем так, права и свободы афроамериканского населения Соединенных Штатов. И один из его прям вот таких нормальных заявок на успех – это была автобиографическая лента Малькольм Х, Для тех, кто не знает, Малькольм Икс – это был такой исламский лидер, с одной стороны был Мартин Лютер Кинг, который был христианский лидер афроамериканцев Соединенных Штатов, а с другой стороны это был исламский лидер афроамериканцев США Маль Калим Икс. Он, например, дружил с Мухаммедом Али, и этот боксер, собственно говоря, принял ислам по одной из легенд, именно благодаря Малькольму. Я не буду ничего рассказывать ни про Малькольм Икс, ни про этот фильм, потому что вот лучше потрудитесь и после этого подкаста посмотрите этот фильм. Он невероятно отличный, и отличная роль... Дензела Вашингтона, которая показывает его именно как разнопланового актера. Круклин, 94-й, э, лента автобиографическая, которая, скорее всего, если вам будет однажды интересен Спайк Ли и его детство, то это как раз вам нужно посмотреть. Круклин. Был еще ряд фильмов этой наседки, Лемьеры компании, Девушка номер 6, но э, я не могу о них не сказать, потому что они есть в хронологии. Но в целом порекомендовать их вам тоже не могу, потому что, скажу прямо, э, они мне не зашли. Ну, вообще никак. А вот его игра — это драма про баскетболиста с отличным саундтреком от группы Public Enemy. Вот его посоветую, и посоветую один из своих самых любимых фильмов от Спайка Ли — «Кровавое лето Сэма». Я этот фильм обожаю. За что? В первую очередь, потому что, несмотря на все вот эти свои националистические афроамериканские замашки, Спайк Ли в коем-то веке снимает фильм про белых ребят. И один очень важный акцент, до определенного времени, где-то до середины нулевых, Спайк Ли снимал фильмы исключительно о Нью-Йорке. Вот если вы хотите узнать Нью-Йорк, как он выглядит вообще, понять его атмосферу, вот все эти мелочи, и детали, это все к Спайкули, все абсолютно. А это один из первых фильмов где главные герои. Это американцы, белые, это латиноамериканцы, это итальянская диаспора, это парень, который вовлечен панкроком, который создает свою группу и играет в районе Квинс в легендарном CBGB. Ну, то есть очень атмосферно. И все это происходит примерно в эпоху диска, то есть вообще 80-е. Почему фильм называется «Кровавое лето Сэма», потому что вот именно в этот год Соединенные Штаты, именно в частности Нью-Йорк, в Нью-Йорке происходит ряд серийных маниакальных убийств. Убийцу называют э, Сэмом, и «Кровавое лето Сэма» — это как раз вот тот период, сезон летний, когда происходит череда кровавых убийств. И вот это все на самом деле историческое событие, действие этого маньяка. Это такой некий фон. А все вращается вокруг там ряда людей, их дружеских отношений и разочарования в них. И на самом деле отличный фильм. Просто шикарный. Могу смотреть 10 раз за день. Серьезно. Вот сегодня посмотрю на ночь, как запишу этот подкаст. Завтра и еще раз посмотрю, потому что будут еще выходные. Ну и на будних между делом еще гляну и прикиньте, он мне не, не надоедает. Кстати, там сыграл Эдриан Броуди. Если хотите знать, у него очень яркая роль и очень классная. Ну и вообще фильм отличный, серьезно рекомендую. Старая школа про жизнь. И раз у нас Собственно говоря, пошла вот такая жара с категории творческих тандемов. Актеры, режиссеры, вот как я могу не сказать про Мартина Скарцеза Мартин Скарцеза если вы помните, это фильм ⁇ Таксист ⁇ с Робертом Де Ниро. Но это 70-е годы, а в 90-е появляется, вот прям я для себя выделил трио. Мартин Скарцеза режиссер. Роберт Де Ниро и Джо Пеши. И все это внутри итальянской диаспоры. Блин, какой это кайф, ребята. Это, ну, вот после кровавого лета Сэма и Спайк Ли Скорцеза 90-х. Его же тоже можно смотреть до бесконечности. И самый первый фильм, который выходит прям в 90-м году, аккурат Славные парни. Роберт Де Ниро, Рэй Джо Пеша. Кло... Вот, ну, серьезно, и Я перед тем, как сделать этот подкаст, еще раз пересмотрел, и вот Скарцеза это всегда, опять-таки, тоже атмосфера Нью-Йорка. Он уже родился в Нью-Йорке, в итальянской диаспоре. Слава богу, посвятился искусству. Хотя, я думаю, если бы он был гангстером, он был бы легендарным. Если бы он делал пиццу, то за этой пиццей, наверное, приезжали бы из Флориды. Талантливый человек, я вообще думаю, наверное, талантливый во всем. Ну и вот... У Мартина скарцеза все эти фильмы со всеми этими итальянскими диаспорами. И вот есть одна такая отличительная черта, очень классная. Когда смотришь фильмы скарцеза всегда есть рассказчик. И у него получается комбинировать. Иногда это голос автора. Но чаще всего, как и в такси-драйвере. Вы же помните в таксисте с Робертом Де Ниро? Это как будто бы внутренний голос главного героя. И вот его этот внутренний голос главного героя, это озвучка к какому-то происходящему действию. И оно в какой-то момент лаконично переходит именно в диалог этого главного героя. И это такой классный прием. Он настолько легкий, настолько... Интересно, что вот э, после славных парнин в 95 м например, делает другой фильм Казино, и там вот этот его фирменный стиль он, как всегда, переходит вместе с Робертом де Ниро и Джо Пеши. Фильм идет, на самом деле, он не короткий, он то есть и не совсем стандартный. Два с половиной часа идет. Если я ничего не путаю, два с половиной часа. Но они пролетают я не знаю, ну, наверное, как 10 минут. Ну, начнем с того, что оба фильма. Вообще, это такие гангстерские истории. Истории, которые происходят внутри диаспоры. Ну, просто они абсолютно разные. Абсолютно разные. Если славные парни, это так скажем, но опять не буду давать никаких испытов, это про трех друзей то «Казино» — это про двух друзей. В «Казино», кстати, еще сняла Шерон Стоун. У нее там очень классная роль. Элитные проститутки. Ну, естественно, там с излишествами совсем. Вот в фильмах Скорцезе, оно же всегда, знаете, там вот у рэперов, наверное, возможно, такая же жизнь частично. Но вот «Казино», его сейчас смотришь, оно максимально актуально, потому что сейчас на время... Потому что сейчас вот это как раз время букмекеров, онлайн-ставок, виртуальных казино. И у меня реально есть знакомые, которые как раз-таки букеры, виртуальные ставки, вот, ну, у них есть такой бизнес. И, кстати, я прямо им завтра обязательно порекомендую посмотреть казино. Не знаю, смотрели или нет, но порекомендовать я обязан. И вы знаете, на самом деле это вот оно все где-то рядом. Вот ну, мне, может быть, так кажется, может быть, я сейчас все это преувеличиваю. Но тем не менее, и вся вот эта атмосфера шальных денег, криминальных парней, и интереснейшая история, последовательная цепочка трагических событий, и вот эта скорцеза, и вот это все, говорю сразу, смотрите, славные парни. Смотрите казино. Я не знаю, я вам сегодня столько все нарекомендовал не знаю, в какой последовательности вы будете это смотреть и будете ли смотреть вообще. Но я не прогадал, наверное, что сделал вот такую тему. Не знаю, как для вас, для себя точно. Потому что, еще раз хочу поблагодарить вас. Потому что обещая вам что-либо сделать в следующем эпизоде, я не могу это не выполнить, и я стараюсь погрузиться в тему. Когда я погружаюсь в нее, вы знаете, мне это приносит фантастическое удовольствие. И вот это удовольствие от увиденного, от пережитых эмоций оно, конечно, производит впечатление лично, лично на меня. Поэтому спасибо. Старая школа про жизнь. Ну и, конечно же, если продолжать тему творческих тандемов, то как не сказать, смотрите, про Киану Ривза сказали, про Роберта Де Ниро из Корцеза сказали, про Спайка Лину там был грех не сказать, и сейчас самое время, наверное, подойти к Джонни Деппу и Тиму Бертону. Почему бы и нет? Потому что у этих парней, прям вот ровно с 90-го года, прям все только и начинается. И начинаете, начинается, угадать, с какого фильма. Эдвард, руки-ножницы. Но здесь знаете какая история? 90-е это не совсем прям вот про такой тесный контакт Джонни Деппа и Тима Бертона. Почему? Потому что. По некоторым картинам, например, «Эдвард. Руки-ножницы» и «Сонная лощина», мы можем сказать абсолютно точно, но помимо этих фильмов, Джонни Депп тоже, как и Киану Ривз, расцветает в 90-х. В частности, в каких фильмах? «Что гложет Гилберта Грейпа». Отличный фильм, шикарный. Я вот скажу то, что впервые я его увидел в конце 90-х на канале НТВ. У НТВ, когда они только появились и были там максимально независимыми, каждый вечер в 8 часов они показывали фильмы. И эти фильмы были ну, реально достойными. И вот что гложет Гилберта Грейпа... Я увидел в один из таких вечеров. Конечно, там были и фильмы категории «Б», о которых мы поговорим чуть позже. Но, тем не менее, попадались и достойные картины. И вот что гложет Гилберта Грейпа, это очень глубокий фильм, драма. Как подростки перестают быть подростками и однажды взрослеют. Берут на себя ответственность. Шикарная роль еще совсем молодого Леонардо Ди Каприо. Очень интересный именно актерский дуэт. И в целом фильм, который позволяет по просмотру задуматься о том, что ты имеешь, наверное, и насколько оно тебе ценно. Дорожишь ли ты этим? Благодарен ли ты Господу за это? Ну, то есть, такой фильм, после которого очень хочется подумать. Ну и, наверное, принять решение. Если ты молод, то мне кажется, ты посмотришь фильм Что гложет Гилберта Грейпа. И скорее всего. Наверное, ты примешь для себя возможное решение, если этот фильм произведет на тебя должное впечатление. Мертвец Джима Джармуша. Ну, Джим Джармуш это вообще человек, ну, режиссер Космос. Давайте вот объективно. Режиссер Космос и фильм Мертвец это одна очень... Какая-то ну, настолько пронзительная история, вот именно сама история, ну, естественно, сама манера съемки потому что, ну, все знают Джима Джармаша, как в первую очередь, режиссера именно независимого кино. И вот он настолько независим, что вот, по сути, этот вестерн мертвец. А это же все-таки, наверное, вестерн. Ну, как я себе представляю, хотя по просмотру не могу заявить, что прям конкретно вестерн. Но тем не менее. Очень интересная сценарная работа, очень необычно для 90-х вообще все снято, и сама трактовка событий, и вот этот черно-белый стиль Джармуша, это нечто особенное. Если захотите освежить свои памяти, ну тоже погуглите, посмотрите, хотя я думаю, что, скорее всего, эти фильмы вообще видели все. Сонная лощина это отдельная история, потому что у меня, например, сонная лощина это, наверное, ну, наверное один вообще из самых любимых фильмов с Джонни Деппом, потому что он настолько атмосферный, когда его смотришь, в первую очередь, понятно, что сюжет, естественно, вот готический, но и сама картинка вместе с сюжетом, оно настолько атмосферное. И я обожаю сегодняшнее время, знаете за что? За то, что есть вот эти огромные 80-дюймовые плазмы со смарт Потому что я первый раз этот фильм увидел вообще на телевизоре с разрешением 3 на 4. Там о мегапикселях речь не шла. Но недавно, например, пересматривал на своей 80-дюймовой плазме, и это прям был вообще космос. Я выключил свет в гостиной, включил этот фильм, погрузился в эту атмосферу. И у Тима Бертона есть еще такая очень занятная вещь. Он умеет погружать настолько. Что даже вроде как бы и такие страшные жуткие вещи, не настолько жутковые. Это все выглядит как очень красивая сказка. Очень красивая. И сын мой с дочерью, вы знаете, подвисли. Фильм, конечно, не для них. Тут как отцом, не минус, но подвисли, подвисли. И тоже оценили а признание детей, мне кажется, это тоже определенный уровень. Ну и, конечно, девятые врата. Девятые врата для меня это вообще, наверное, какая-то вышка. Вышка. История мистицизма, актерской игры. И вот когда э, вот есть один мистицизм такой вот не хочу никого обидеть, типа вот максимально повседневный это кошмар на улице Вязов, кстати, это фильм категории Б. Мы чуть позже поговорим о фильмах категории Б. А, а вот есть такой, как Девятые врата, где уровень мистики, сценарного искусства, операторского и режиссерского он настолько высок, что. Погружаясь в эту историю, у тебя столько вообще вариантов, догадок. Вроде все очевидно, но конец просто обезоруживает. Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Он вышел гораздо раньше. Гораздо раньше, чем Сонная лощина 9-й врата. Но вот Сонная лощина 9-й врата ⁇ это все 99-й год. Он такой, скажем, немножко мистический. Знаете, какие-то три шестерки перевернутые. Вот так также и 99-й год. Но кроме шуток, вот годом ранее выходит страх и ненависть в Лас-Вегасе. Я в 90-х вообще этот фильм не видел и про Хантера Томпсона вообще ничего не знал. Ну, когда я был студентом уже в нулевых, естественно, я узнал про этот фильм, узнал про Хантера Томпсона, про Гонза журналистику. И вот это как раз тот период, когда... Будучи студентом, ты едешь в метро, в университет, на тебя огромные наушники, вот эти лопухи играют, как... играют, кстати, Дефтонс. а я еду и читаю Хантер Томпсон. У него, благо, много книг. У нас в России, в Москве была оранжевая серия, альтернативная литература, там можно было найти и Буковский, и кого угодно, и Ирвин Уэлш в том числе. Поэтому, вот, собственно говоря, как бы... «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», я вначале посмотрел фильм, но это уже был нулевые. это я сейчас понимаю, что это все таки 90-е, но, тем не менее, отметить тоже этот фильм не могу, потому что, на самом деле, ну, Хантер Томпсон, легендарная личность, ну, и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» тоже шикарная лента, шикарная. Сюжет! Как студенту мне было особенно интересен, потому что я был молод, я был в поиске. И вот, естественно, сюжет, где э, люди отправляются с чемоданчиков препаратов, путешествовать в Лас-Вегас и играть. В общем-то, это немножко обратная история фильма Мартина Скорсезе. Казино с Робертом де Ниром и Джо Пэше, о котором я рассказывал ранее. Но, в общем-то, если хотите поэкспериментировать, посмотрите в начале, например, казино. Мартина Скорцезе, а потом следом страха Нина из Лас-Вегаса. Мне кажется, это будет такой интересный экспириенс, война. Старая школа про жизнь. Почему, опять-таки, подкаст называется «Старая школа», почему так много ну, говорю о 90-х? Да потому что у меня о 90-х отличное воспоминание. Но давайте скажем объективно. 90-е — это 20-й век заканчивался, и вот его на самом деле нормально подытоживали музыкой, культурой, искусством. Кинематографии 20 век заканчивался прекрасно, плодотворно. Фильмы были изумительные. Еще не было столько аналоговых девайсов. И еще э, люди пользовались, по сути, вот чем-то таким фундаментальным. Кинопленка еще не было таких. Там, развитых сильных цифровых носителей, что-то только начинали от цифровых, то есть, и вся вот эта старая школа, да, она доживала последние годы, но то, что происходило, даже если сейчас оглянуться и посмотреть, да это было все просто блестяще, в большинстве своем, И, конечно же, Кайс, что ничего не сказал про Дэвида Линча, например, про легендарный «Твин Пикс», Рассвет Сильвестра Сталлона. Ну, на самом деле, он расцвел в 80-х. Но в 90-х Сильвестра Сталлона очень много снимался в фильмах. И, э, ну, и, собственно говоря, вот сейчас от Сильвестра Сталлона мы плавно перейдем к фильмам категории «Б». Потому что вот у нас, у пацанов, как было во дворе, мы очень много смотрели фильмов каких-то вообще непонятных боевиков. Ну, вот, например, Сильвестр Сталлона в 90-х там снялся. Склалас, что-то еще такое. Кобра, это фильм вообще вам 80-х годов. То есть, ну вот, они были. «Рэмбо 2 «Рэмбо 3 то есть вот все это только попадало, мы только с этим знакомились. И параллельно шел, например, Жан-Клод Ван Дам. Но знаете, в чем разница? Почему, вот, например, Сильвестр Сталлоне» — Это крутой голливудский актер жан клод ван дам это актер который снимался в фильмах категории б а потому что на самом деле была финансовая разница все фильмы снимались абсолютно по разному если мы возьмем какой то нормальный голливудский фильм например спайк или средний бюджет вообще средний бюджет хорошего кассово-американского, именно голливудского фильма, это 25 миллионов долларов. И если вы посмотрите любой фильм, вот, например, «Интервью с вампиром», Джонни Депп и Том Круз, бюджет 60 миллионов. Посмотрите, например, даже вот, окей, хорошо, давайте посмотрим сейчас, «Эдвард, руки ножницы» 20 миллионов долларов, ну, то есть, это только начинается. «Девятые врата», 38 миллионов долларов. И вот в среднем планка на там среднее производство 20-25 миллионов долларов. Это было производство именно вот такого классного режиссера хорошего, уверенного фильма. Ну, типа кинохита. Все фильмы категории «Б» — это в основном бюджет максимум 2 миллиона. Вот у нас в детстве был очень популярен фильм, например, «Зловещие мертвецы». Бюджет этого фильма — 315 тысяч долларов. Хотя в прокате он собрал, если я ничего не буду, порядка 20 миллионов. Также «Кошмар на улице Вязов». Бюджет этого фильма, вот серия трилогия про Фредди Клюгера, значит, бюджет этого фильма был где-то 1,8 миллиона, а собирал он 20-25. И вот там немножко другие фильмы, другие расклады, и это ну, типа был успех. И люди хотели вложить меньше, а получить больше. Поэтому они не очень сильно уделяли внимание главному герою, не сильно его прорабатывали, экономили на спецэффектах, экономили на сюжете, на Производственная мазь, и все это в итоге получалось вот, ну, то есть, нетривиальный, простой сюжет, где ты прям с первой минуты понимаешь, тебя убьют, а ты сейчас пойдешь туда. В итоге вы будете вместе, но перед этим будет перепятие событий. Вот они, они фильмы категории Б. Как бы все понятно. И поэтому, и вот, например, Жан-Клод ван Даум, это все фильмы были категории Б, а еще были такие, как Оливье Грюнер. Если вы тоже такого помните, там тоже что-то было все как-то очень незатейливо. Был еще такой Лоренс Ламас. Но э, в то время мы были мальчишками. И нам, естественно, вот эти жанры нравились. Нравились почему? Ну, потому что там были такие мужчины, которых любили женщины. Они ездили на байках или на крутых тачках. Он один мог справиться, например, с 10 или 20. Мы-то слабо имели представление о реальности. Поэтому нам все это казалось какой-то там... Невероятной фантастикой. Но в целом, конечно, если вы сейчас, например, посмотрите фильм Двойной удар, например, или Самоволка. Ну, давайте объективно. Вы же будете сидеть в Вот ваши дети, они, наверное, такие, вот это да, вот это на них возможно, но я не уверен, произведет впечатление. Но в целом, ну, на вас уже точно это не произведет. То есть вы не оцените. Ну, а детям, да, детям зайдет, почему бы и нет. И вот, э, если смотреть на фильмы Жан Клота Дамма, то это вообще какая-то отдельная история, где э, все вот оно какое-то наивное. Ну, для того времени это было забавное затея. А вы знаете, почему? Ну, потому что мы, на самом деле ничего другого не видели. Вот мы ничего другого не видели, поэтому оно на нас так влияло. Но ну, хотя, с другой стороны, опять-таки, сейчас не в обиду Жан-Клод Ван Дам, 80 Все было так себе. Но в 90-х, бюджет, наверное, скорее всего, Жан-Клод начинает понимать систему и начинает увеличивать бюджет своих фильмов. Но знаете, вот в чем незадача-то была? Вот, например, фильм Уличный боец, помните, что такая игра на дене была, он уже, типа, вложил. 35 миллионов долларов, а сборы э, прошли аж почти на 100 тысяч долларов. И это вроде как типа успешный фильм, но вот я даже его не пересматривал серьезно, потому что у меня даже с детских впечатлений осталось, что это что-то очень слабое. Ну, именно по сюжету. То есть вот в 95-м Джонни Мнемоник там, да, прям интересно, круто, а вот уличный боец вообще не впечатлил. Или помните, такой был фильм, тоже он назывался «Трудная мишень». Вот бюджет фильма 15 миллионов, а собрал он 80. Ну, то есть, знаете, все, что меньше 25-20 миллионов долларов бюджета, все, фильм категории Б. Поэтому Жан-Клод Ван Дамм, да, классный актер, да, трудяга, но в целом категория фильмов Б. Еще был только Майкл Дудиков, Ольвие Грюнер, Дольф Лунгрена. Вообще не буду трогать, для меня это вот там какая-то одна отдельная, наверное, история. Даже не буду ничего говорить, серьезно. Классный актер, ну, как и Вандам в принципе, но своя атмосфера. А вот Оливье Грюнер и Майкл Дудиков. У Майкла Дудиков вообще, по-моему, что там с карьерой она, насколько я помню, не очень-то сложилась. А вот Оливье Грюнер, не каждый из вас уже вспомнит, давайте, объективно. А те, кто вспомнит, я уверен, это по-любому 35+. Старая школа про жизнь. В общем, сегодня, слушайте, я уже, наверное, разговорился так и совсем ничего не сказал про Брэда Пита, Хотя, ну, не сказать о Брэде Пите, давайте объективно. Вот это прям вообще, я бы назвал это косяком. Ну, согласна, нет. В целом, не знаю, что я так его обошел стороной, хотя у Брэда Пита тоже давайте объективно. В 90-х начинает расцветать. Из Брэда Питта, чтобы, наверное, посоветовал, Вначале можно посмотреть Дракулу Брэма Стокера, потом следом интервью с вампиром. Ну, как по мне, интервью с вампиром, возможно, мне кажется, более насыщенный сюжет. Обязательно, ну, легенды осени этой с девушкой посмотреть там. Так, Пригласить однажды жену к плазме и сказать, ты знаешь, есть классный фильм, если хочешь вспомнить. Но, ну, опять-таки, мне кажется, это достойная альтернатива вот заезженному в 90-х телохранителю с Киеваном Костнером. Я никогда не любил ни этого актера ни этот соплевый. фильм. А маме очень нравился. Опять-таки, «12 обезьян» «7» отличные, просто отличные фильмы. Ну и «7 лет в Тибете», естественно. Собственность «Дьявола», кстати, тоже неплохой. Знакомьтесь с Джо Блэк, «Бойцовский клуб». Обозначаю уже все как вот как и Океана Ривза, выход куда-то вот там вообще в космос. Уже, ну, типа, другой, абсолютно другой уровень. В целом, сразу хочу, наверное, принести извинения, если вскользь прошелся, не обозначил каких-то ваших любимых фильмов, сразу приношу извинения за то, что говорил только про по сути американские голливудские фильмы, ничего не сказал ни про Кустурицу, ни про божу упаси российские фильмы, но мне кажется, что это отдельные темы, отдельных подкастов, и мы по ним еще пройдемся, Также, как бы я отдельно, например, выпуск сделал бы про э, фильмы 90-х и нулевых, японского кинематографа или конкретно азиатского. Там тоже какое-то огромное количество классных фильмов. Но это отдельная история для подкаста. В целом, сегодня, наверное, больше обозначил свою линию. То, что мне крайне нравится. То, ну, то, чем я, наверное, больше болею. Если кто-то со мной согласен, это вообще отлично. Если кому-то вообще не по вкусу пришлось все, о чем я говорил. Ну, извините, дамы и господа, собственно говоря, это всего лишь мнение одного конкретно взятого человека, такого как помощников. Хочу поблагодарить всех, кто слушает мой подкаст, тех, кто подписывается, ставит рейтинг, рекомендует своим друзьям, реагирует, делают для вас. Здорово, если вас зацепило, если считаете, что этот список нужно расширить кого-то добавить. Пишите в комментариях, мы есть, собственно говоря, на всех площадках Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud. На прошлой неделе мы появились на, да, даже на Яндекс подкастах. Ну и, естественно, есть на ютубе на канале помощников Алиевская. поскольку сегодня классно поговорили о кинематографе 90-х о голливудском кинематографе ремарочка то в следующем выпуске будем говорить о писателях 90-х вот попробуем их вспомнить их отметить ну и порассуждать кто у нас там вообще был что писал к чему возможно стоит зарефрешить свою память и вернуться. В целом, с вами был помощников «Старая школа». Рад был всем. Берегите себя и до новых встреч. Старая школа, подкаст о культуре 90-х и нулевых. И ряд ностальгических воспоминаний о улицах, мегаполисов безвозвратно ушедшей молодости бумерков. Музыка, спорт, искусство и немного политики. События, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй больших городов, в которые мы были погружены. Это была часть нашей жизни.